0: Te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte. Ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwaardt, mijn onbesproken. Vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u weer.
1: Van harte welkom bij deze Fontainker podcast serie aan tafel. In elke aflevering ga ik met iemand uit onze gemeente aan tafel. We vertellen wat onze tafel bijzonder maakt, we delen lievelingsrecepten, spreken door over God en geloof en proeven zo steeds meer van onze gemeente. Fijn dat jij deze keer ook aanschuift. Welkom aan tafel. De Goedendag, fijn dat je erbij bent vandaag. Ik zit uh, voor deze aflevering van tafel, Aan tafel bij uh, Alianne Kranenburg. Alianne, kun je jezelf eens voorstellen?
2: Hoi allemaal, ik ben Alianne en ik hou uh, van koken en van recepten. En uh, de, het thema uh, Aan tafel is zeker een uh, thema wat op mijn uh, lijf geschreven is. Hey, en... Ja, wat voor tafel hebben jullie thuis? Ja, ik zou bijna zeggen, uh, gewoon recht toe, recht aan. (laughs) Het is meestal uh, heel vol, dus er ligt van alles en nog wat op gedurende de dag. En dan probeer ik meestal ook weer een beetje leeg te ruimen, zodat we ook nog gewoon aan tafel kunnen om te eten.
1: (laughs) Jij jij zei al, en uh, de mensen die jou kennen, zullen dat ook herkennen. Dat je enorm van, uh, van koken en bakken ja. houdt, zeg maar. Je hebt er je werk van gemaakt. Um, de, dan is een tafel iets uh, wat veel gebruikt wordt, kan ik me voorstellen.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik probeer. Um, je, als je dus uh, je, de beroep, je beroep uh, hebt gemaakt van koken of bakken, zoals ik. dan uh, sluit het er ook nog wel eens in om thuis te denken: van nou, ik ben er heel de dag mee bezig geweest. Ik doe even. Uh, ja, gemakkelijk of, um, maar uh, ja en nu ik ook uh, twee kinderen heb probeer ik juist dat, je, dat we eigenlijk altijd uh, koken in uh, iets anders eten dan, dus de vorige dag hebben we bijvoorbeeld aardappels gehad en de dag ervoor doen we, hebben we bijvoorbeeld rijst gehad en dan dus vandaag doe ik bijvoorbeeld pasta, dus dat je echt afwisselt
3: ja, ja,
2: dat, ja, ja. Uh, dus dat probeer ik, ook al is het misschien wat snellere maaltijd, maar dat je wel echt iets kookt en uh, dat het niet hetzelfde is als de drie dagen daarvoor.
1: Nee, nee, ik snap het. Ja, voor mensen die jou niet zo goed kennen. Jij zegt, ik heb er een beroep, beroep van gemaakt. Wat, wat is je
2: beroep? Ik ben uh, begonnen als bakker. Uh, ik heb ook bakkerschool gedaan. In de tijd uh, was dat in Wageningen. Maar uh, op een gegeven ogenblik merkte ik dat ik uh, ook uh, eigenlijk elke vorm van bakken dan zeg je, je hebt natuurlijk brood en je hebt taart en je hebt koek. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bonbons, dus als chocola. Of je hebt snoepgoed, suikergoed. Maar je hebt natuurlijk ook de kant van desserts, nagerechten. Dus toen kwam ik in, uh, in een restaurant als uh, dessertkok. Nou, toen ben ik dus ook in aanraking gekomen met koken. Nou, en zo ben ik uiteindelijk ook een beetje meer gaan verschuiven naar de kookkant. Ja. Dus vandaar dat ik eigenlijk een combinatie uh, heb van... Koken en bakken, maar ja, ook het nagerechte werk, ja.
1: hey, en, en ik had jou gevraagd voor, voor deze maand, hè, het thema deze maand is de gastheer schuift aan. En jij bent zelf dus in jouw werk ook wel een beetje een gastheer. Ja. Hoe is dat om, om uh, ergens achter een balie te staan en, en lekkere dingen voor mensen te maken en mensen te ontvangen?
2: Ja, ja dat is, uh, ik vind het, uh, ik zeg, ik, ik heb het leukste vak, vind ik zelf. Um, want je, je bent de hele dag bezig met dingen maken waar mensen van genieten. Als het goed is. <laughs> en, um, dus het, je, je, je bent altijd een onderdeel van het leuke moment van de dag van mensen. En, ja, en ja. Dat, uh, ja, dat vind ik geweldig. Um, het, het, er is uh, heel veel over te vertellen. Maar het voelt ook zeker als gastheerschap. Vroeger stond je in een bakkerij achter gesloten, in een gesloten ruimte, konden ze je niet zien. En later is dat een beetje omgedraaid nadat ze je konden zien werken, mensen zelf. En in een restaurant konden ze je helemaal zien werken. Maar dan zie je als kok of als bakker, zie je ook dat de mensen het eten. Dus wat je maakt, zie je ook dat het gegeten wordt. En dat, heeft iets, dat is een echt ultieme combinatie. Want het geeft je als het ware weer een, een boost... Om te denken, oh, wat ga ik nog voor lekkers maken? Of, oh, dit hoort er ook bij. Of, uh, zou dat in de smaak vallen? Of, nou ja, zo zo is het iets wat een beetje een wisselwerking geeft
1: eigenlijk. En wat wat hoop je mensen te geven dan?
2: Ik denk dat ik, ik, uh, als ik daar helemaal een beetje in graaf van nou, wat maakt het nou? Ik denk dat ik uh, het heel belangrijk vind dat op dat moment dat mensen daar zitten, dat ze even als het ware een momentje genieten hebben. Tot rust komen. Dat dat ik eraan bijdraag dat ze, ze, bij wijze van even de sores die ze hadden... dat ze dat even kunnen laten liggen en dan gewoon lekker kunnen eten. En en ook, ook eigenlijk denk ik wel de combinatie dat ik ze als het ware wil laten... Ja, daar ben ik wel heel erg mee bezig, denk ik altijd. Het willen laten proeven van jongens... Zo proeft boter echt, of zo proeft noten echt... of in combinatie met, nou ja, uh, zeg maar wat, bepaald soort fruit... haal je het beste in en alles naar boven. Dus dat ja. ook. Dat je als het ware wil meegeven zo van... nou, er is ook nog uh, echt eten.
1: Ja. ja, vertel daar eens wat meer over. Dat vind ik interessant. Hè? Want we hebben in Nederland een tijd gehad... Uh, dat je in elke horeca gelegenheid dezelfde diepvriesappeltuurt uh, ja. ja. kreeg. Bij, bij jou is dat, is dat vaak anders. Wat... Wat wil je dan inderdaad laten zien? Wat is echt eten dan? Ja.
2: ja uh, uh, dat is denk ik mijn... Uh, mijn, mijn, mijn uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat je uh, Mijn soort van uh, drijf-evangelisme. <laughs> dat je, dat je, uh, je mensen echt wil laten proeven, overhalen. Zoals denk ik ook. Om uh, te genieten van, uh, van het echte ervan. Dus het... Uh, God heeft het gigantisch mooi gemaakt allemaal. Dus bij wijze van zeg maar de aardappel of rijst of je hebt groentes, je hebt noten, je hebt zuivel. En het is dus, wat dan gaat, uh, als je het proeft, is het ene romig, het andere is krokant, het andere heeft hartige smaak in zich en, en het andere is lekker zoet. Terwijl als je dus, ik zeg maar even de bevroren appeltaart van, uh, van de Hanos, of uh, het uh, pakje van uh, dokter Oetker, of uh, ja, in, in mijn mening proef je alleen maar setmeel. Ja, ja, ja. <laughs> en um, als je dus net even wat meer liefde hebt voor wat God gemaakt heeft, dus het fruit, de uh, yoghurt of kwark, of... De slagroom of de boter of wat dan ook. Als je er net even wat meer uh, aandacht aan geeft. Dan heb je het zoveel lekkerder.
1: Ja, dus er zit iets in van, van mensen weer willen leren proeven. Ja. En, 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 en hoeveel verschillende smaken er, er eigenlijk ja. zijn. Hè, wat, wat er misschien een beetje verleerd zijn. Ja. Maar je, je zei net grappig e- evangeliseren. Maar ergens is het dat een beetje voor jou. Hè? Dat, ja. dat vertel je ja. al een beetje tussen de regels door. Omdat het voor jou ook heel veel... Dan jouw werk, voeding, uh, eten, geloof, bakken, het ligt allemaal dicht bij elkaar.
2: Ja, ja absoluut. Het, uh, het is voor mij. Uh, ik, ik kan wel twijfelen in geloof, zeker als je soms heel erg de Bijbel uh, echt leest, dan kan ik soms denken van oh, nou wat, <laughs> wat lees ik? Ik begrijp er niks aan, van. Of in de, nou ja, niks van begrijp ik maar. Het is in een tijd geschreven waarvan je denkt: van oh, dat herken ik nu helemaal niet meer. of uh, en dan kan je soms wel eens een beetje je, ja, je geloof als het ware uh, gedeeltelijk een beetje kwijtraken ergens. En uh, dan, dan laat God mij altijd zien als ik dan bijvoorbeeld, uh, uh, stel dat het wordt weer voorjaar straks. En uh, als je dus hele goede boter hebt, dan, uh, dan merk je gewoon dat de koeien weer in de wei lopen. Dus... Uh, dan vind ik het altijd gewoon heel mooi om te laten zien van ja, na regen komt ook weer zonneschijn. En uh, dat merk je dus ook in de grondstoffen. Dus je hebt uh, ja, hele uh, ja, elastische, uh, ja echt melkachtige boter die heel uh, licht smaakt. Wat ontzettend, ja, dat vind ik dan altijd geweldig. Uh, dat brengt dan dat gedeelte uh, geloof in mij terug. Omdat, omdat God dan laat zien van uh, nou maar dit, dit heb ik ook gemaakt. De groente of uh, het fruit wat dan groeit, uh, kan soms zo binnenkomen als je bijvoorbeeld een hele goede kreepvloed hebt midden in de winter. Dan uh, die, die smaken, die, uh, dan stel je bij jezelf voor zo van, nou we kunnen even wakker van. Het bittere, het zure. En uh, het brengt wel zoveel goede stoffen in je lichaam die je dan nodig hebt in de winter. Waarvan ik altijd dan laat. Uh, ja, voor mezelf is dat altijd alsof God zegt van uh, even wakker worden. <laughs> ik ben er nog. Ja. Ja, maar
1: dat is wel mooi, hè, want wat jij vertelt. Zeg maar, ik, ik, ik ken wel veel mensen zeg maar, die dit hebben bij natuur. Hè, dat ze in, in de schoonheid van de natuur iets van God zien. Maar, maar zoals jij vertelt over eten... dan, dan proef je niet alleen maar um, nou, die grapefruit of die boter... maar je proeft daar God ook in.
2: Ja, ja het, ik, voor mij is het... Ik vind het, een, uh, het is gewoon iets... Eigenlijk is het iets magisch ergens. Als je dus boter hebt en je hebt suiker en daarna voeg je bijvoorbeeld ei toe. Dat kan gewoon iets creëren. dat, dat um, Los van zichzelf is, zijn het al hele mooie producten. Maar als, je, als ik het dus zo gezegd, het in de machine doet of je klopt het met de hand op. Dan krijg je eigenlijk een heel eigen product. Maar ook nog wat... God geschapen heeft door de natuur. Dus de koeien geven de melk. En nou ja, zo, Kom. uh, daar komt er de boter van. Enzovoort. En uh, is het eigenlijk een soort... Ja, God geeft al het goede. En dan ga ik ermee aan de slag, zo gezegd ja. En dan komt er... Nou ja, dat, het, het is als het ware een samenwerking.
1: Ja, nou ja, in in, in, uh, in uh, theologie zeg je dan dat de mens onderschepper is onder God. Ja. God heeft de, de mogelijkheden in de wereld ja. gelegd. En hij heeft ons, ons ja. erbij gegeven ja. om, om namens hem daar de schoonheid uit te halen. En het is geweldig als je ja, daarover praat. Ja, ja. Maar, maar eigenlijk zou je dus willen hè, dat die mensen die bij jou te gast zijn... niet alleen maar een momentje rust hebben, niet alleen maar leren proeven... maar dat ze daardoorheen ook een beetje die ervaring oppikken.
2: Ja, dat, dat, dat is de wens, zeker. Alleen soms is het ook, en dat, kan je dan, dat, dat is dan ook wel weer het grappige van... soms dan, uh, dan denk je echt bij jezelf van... hè, mensen hebben er maar drie hapjes van gegeten, hoe is het maar? Hoe is het mogelijk? Nou ja. uh, dus, dus, uh, het kan soms ook zijn dat de mensen die daar zitten er, er helemaal niet mee bezig zijn. Nee. En uh, nou ja, dat dat ook gewoon een acceptatie is. Dat het niet altijd voor nee. iedereen een compleet aanknop is. Want ik proef letterlijk alles heel erg. Nee. Ja, het, uh, Voor mij is het absoluut eigenlijk datgene... Uh, dat zeg ik ook wel tegen collega's of... Uh, dat als je dus uh, goede koffiebonen of chocola of nou, net als de boter of eieren... Er zit een heel verschil in goede eieren of slechte eieren. Um, als je dat hebt, dan laat ik het altijd aan collega's zien. En dan zeg ik van, uh, kijk eens naar dit ei en kijk eens naar dat ei. En uh, dan moeten ze altijd om me lachen, want dan, uh, dan vinden ze Alian weer aan het preken, maar... <laughs> <laughs> ja. dus het is niet per se altijd zozeer dat je de, de gasten uh, uh, nou ja er wat meer bewust van kan laten, maar je collega's wel ja, ja. En, uh, maar ja, zoals op mijn uh, huidige werkplek uh, komen de mensen ook regelmatig gewoon even want dan heb je hebben nog even een muurtje wat scheidt, maar je kunt me wel echt face to face spreken dus dan komen ze altijd eventjes uh, er zijn echt wel een aantal gasten die komen echt even met je kletsen ja. en, uh, En nou ja, kun je ook wat meer... Dat vinden ze helemaal leuk. Komen ze wat meer vertellen over hun eigen moestuin? uh, Is het ook spannend?
1: Want want je legt heel veel van jezelf in in wat je maakt. Dan dan, uh, kan het je ook heel erg raken... als mensen maar drie hapjes nemen of gewoon niet lekker vinden. (laughs) Dat gebeurt natuurlijk nooit bij jou, dat begrijp ik. uh.
2: Ja, ik ik heb wel een periode gehad eigenlijk... dat je je echt denkt van nou, uh, heb ik het dan zo mis of zo... Ik ben wel wat meer gaan, gaan uh, uh, leren werken. Dat je altijd wel heel erg herkent van nou, de periode van het jaar. En je hebt ook altijd mensen ertussen die gewoon altijd uh, hetzelfde willen eten wat ze altijd al gewend zijn. En, en dat je gewoon moet accepteren van er zijn mensen die willen wat nieuws proberen. En die hebben dan zin in de winter bijvoorbeeld in kaneel en in speculaaskruiden en in stoofbeertjes enzovoort. Maar er zijn ook gewoon altijd mensen die willen gewoon appeltaart. <lacht> Ja, ja. En die willen wel eens wat proberen, want nou ja, weet je, iedereen dwingt hun. Maar dan hebben ze drie jaar genomen en dan denk nee, ik vind het gewoon niet zo lekker. Ik wil dat gewoon appeltuig. Ja. Nee. ja. Ja. Dus, eh, en dat is gewoon iets, ja, ik blijf er wel bij over smaakvat in die zin gewoon niet te twisten. Ook al doe ik dat wel graag natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar, um, ja, het, het, uh, dat moet je ook gewoon respecteren. Dat mensen soms gewoon... Ja, dat het niet uh, iets, ja, dat ze niet zo snel zijn te overtuigen. Of dat ze gewoon. Uh...
1: Maar goed, dan kun je ze altijd nog laten het verschil laten proeven tussen de de, de diepvries de appeltaart van de Hanels en appeltaart ja. van Met echte appels. Ja, ja. Ja,
2: ja, en soms dat je ook maar gewoon moet accepteren dat mensen gewoon geen smaak hebben.
1: Ja. Ja, ja. Of, of het inderdaad nou, helemaal niet hun ding is, hun taal is waarmee ze ja, beleven precies, inderdaad. Nee, nee, nee. Nee, ja, oh, joh. En Je hebt wel eens verteld tegen mij dat, de, dat je heel veel hebt met de Indiaanse keuken, omdat ja. het daar nog het meest, ja. die rijkdom nog het meest ja. tot zijn recht doet, ja, zeg maar
2: Ja, ja ik, uh, nee, het is altijd nog wel een wens voor mij eigenlijk om uh, de specerijen toch te, te maken, om heel eerlijk te wezen, maar dat... Ik geloof niet dat het er misschien nu meer in zit met alle kinderen, met de twee kinderen die we hebben en zo. En de vliegschaamte. Maar ja, dat is even een ander onderwerp, jongens. Maar um, dus uh, ja, in de Indische keuken daar gebruiken ze uh, in mijn beleving uh, echt w- werkelijk alles. Wij in Nederland hebben eigenlijk het eten, vind ik heel erg teruggebracht naar iets functioneels. Dus A, ah, het moet niet te veel kosten en het moet niet te veel tijd nou ja, hebben in de keuken. En. Um, het moet in grote hoeveelheden naar binnen gewerkt, want we moeten s'avonds ook nog heel veel. <laughs> dus uh, het heeft echt iets van, nou, uh, wat, wat maken we dan snel? Nou ja, een pakje van maggie of uh, even zo snel zo'n zak groenten en dan uh, aardappels en flots nou, in elkaar. Maar als je eigenlijk ziet, zoals bijvoorbeeld in de Indische keuken, nou, dan zit er in een gerecht veel al, bijvoorbeeld vijf of zes verschillende specerijen alleen al. Nou, daarnaast heb je dan de rijst, maar ook drie, vier, vijf verschillende soorten groentes. Dus het is veel rijker in uh, de smaak die je hebt, maar de beleving. Maar daar is eten ook veel meer een onderdeel van uh, de hele dag. Zo van nou, het moment aan tafel voor mensen en je je bent met de familie samen. Dus het is daar helemaal niet zo van, oh nou hop, het moet even snel en handig. Maar het is daar van nou de focus uh, met elkaar en wat eten we dan allemaal voor lekkers? Dus ja, dat heeft bij mij... Hè, de Indische keuken is, uh, ja, is staat op nummer één wel, ja. Ja,
1: ja maar, maar je bent dan ook wel echt in een verkeerd land geboren. Want <laughs> ik denk <laughs> dat er geen cultuur in de wereld is... waarin eten zo onbelangrijk is. Ja. Ja. Als in Nederland.
2: Ja. 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 ja, ben je in een verkeerd land geboren. Ja. Terwijl, terwijl ja. Ik, ik, de mensen die mij kennen, die zullen ook zeker zeggen... Ik ben ook altijd... Uh, Ik schiet ook altijd in de bres voor de gewone Hollandse pot. Dat ook, omdat ik ook vind dat die ergens ondergewaardeerd is. Uh, Door, nou ja, onze huidige generatie, die het liefst pasta eet. Dus dat ik ook zeg van joh, uh, 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 stamppot of aardappels, dat zijn ook gewoon, dat is ook een groente. Dus dan als je het goed doet en je maakt je suur bijvoorbeeld ook met uh, uien en champignons en vlees. En dan heb je aardappels en je groenten, dan eet je ook al veel meer groenten. Ja. Ja. Maar uh, dat even nou, te nou, zijn. Misschien ben je maar... juist, in het
1: goede, juist in het goede land geboren. Omdat jou, ja. jouw evangelisatie hier het hardst nodig is.
2: <laughs> dat kan natuurlijk ook. Ja, maar ja. ja ik, aan de andere kant denk ik. Ik heb mijn, mijn, mijn liefde voor eten. Heb ik, vind ik zelf, ook heel erg meegekregen vanuit uh, mijn ouders. Mijn uh, vader die was echt wel een, 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 een genieter van het eten. Die kon, uh, als we dus met het schip uh, bijvoorbeeld... Uh, in België lagen, dan dan had je bij de haven, bij Gent, had je een bakker. En uh, nou, dat was dat witbrood, dat was dan, volgens mijn vader, helemaal geweldig. Nou, dan gingen we daar dan heen en uh, kochten we witbrood. En dan uh, zaten we de kapjes en alles al uh, er vanuit af te eten, (laughs) want zo lekker was dat. Of kersen in Duitsland op de markt, als het dan kerstentijd was. uh, Nou, dan liepen we met z'n allen, broers en zussen, al spuwend over straat met alle (laughs) pitten van de kersen. Dus en mijn, en mijn moeder die was altijd heel erg wel een koker van seizoen, dus uh, postelijn, nou dat was helemaal geweldig als het er was, of uh, de rode koolprak. of met Pasen was het altijd verse sla en kip en uh, graskaas en ja. Ja. nou ja, zo uh, ja. ben ik wel opgegroeid, ja. echt ja. met het seizoenseten. Ja, Mooi. ja. Nee
1: jij je zei net in het tussenzin iets interessants. Zeg maar, dat in India zeg maar, niet alleen de rijkdom van het eten en dan ga je het opeten. Maar dat eten veel meer is dan koken wat er op je bord zit. Oh. Maar dat het ook de tijd is en de gemeenschap uh, uh, aan tafel. Ja. Dat, dat raakt natuurlijk heel erg aan het jaarthema ja. bij ons in de kerk. Zeg maar. En ja. ook dat is in Nederland heel functioneel. Hè? Ja. Ja. Gewoon überhaupt tijd nemen om samen aan tafel te ja. zitten.
2: Ja, klopt. Het is... Uh... Ja, er is eigenlijk gewoon... We zijn zo geprobeerd efficiënt te worden. Ik vraag me altijd af of het echt werkelijk efficiënt is allemaal zo. (laughs) Maar we zijn zo geprobeerd efficiënt te worden. We proberen zoveel mogelijk allemaal in elk uurtje van de dag uh, te stoppen. En waar kunnen we dan nog zo graag wat van uh, afromen? En dat is vaak met het eten natuurlijk. En... ja, het, uh, het is denk ik ook wel een beetje zo dat we, dat we in Nederland ook wel wat meer op onszelf zijn. Dus uh, uh, ons eigen gezin of persoon. Terwijl, ja, als je dus, zoals in India, dan schuif je. Daar, daar is vaak best wel heel erg een familie uh, gebeuren. Dus ja. een, uh, nou ja, broers, zussen, opa's, oma's, tantes, alles uh, is eigenlijk aan die tafel. En um, nou ja, dat, dat kennen wij natuurlijk eigenlijk ook niet, behalve misschien mijn kerst. Ja, 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 ja. <laughs> Dus uh, uh, nou ja, nou, nou kom ik wel uit een groot gezin. En um, wij gaan regelmatig um, met de, ongeveer de feestdagen en zo komen we dan allemaal bij elkaar. En dan zijn we met 22 man. En uh, dat is ook wel vaak, uh, uh, nou ja, ik ben niet de enige fijnproever in de familie. Uh, daar zijn we allemaal een beetje mee uh, <laughs> overspoeld. Ja, ja. Dus uh, vaak staat er van alles en nog wat op tafel. Dus dan heb ja. ik ook altijd wat ideeën alsof we een Nederlands-Indische familie zijn. Ja, ja, ja. oh
1: mooi. Zijn er uh, liederen en muziek waarin jouw geloof en jouw passie voor de schepping eten, proeven van God, bij elkaar komen?
2: Ja, dat heb ik um, vooral met het lied van, uh, van Hilsong. Van, um... Het gaat over de schepping. Dan zingt, um, zingt zij van uh, uh, met, met een adem van de stem: uh, creëert uh, uh, God allerlei kleine schepselen en alles. Dus het, het is een heel mooi scheppingslied, vind ik. En dat, dat, ja, dat verwoordt bij mij altijd. En so will I. Het heet So will I. het is ja, ik denk dat dat uh, mij altijd heel erg uh, raakt in dat lied van nou als als, als God dat allemaal niet gegeven hebt, wat als het ware lof zingt naar hem waarom waarom volg ik niet, dan doe ik dat toch ook vanzelfsprekend ja Ja. Ja. dus ja, dat uh, het raakt je hè? Ja, dat raakt mij ja. (laughs) ja, dat nummer raakt mij heel erg ja
1: Wat zijn voor jou mooie herinneringen van aan tafel gaan?
2: Ik denk wel bij ons uh, thuis de gezelligheid ervan. Uh, Het was... uh, Ja, ik ik, ik kan me als kind namelijk niet echt herinneren... dat wij natuurlijk hadden wel voorkeur voor eten... maar dat het echt altijd uh, een gezeur was van dit lust ik niet... of dat wil ik niet eten of weet ik wat. Dus wij wij waren best wel een uh, vreedzame gemenigde. Ja, 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 ja. Dus uh, dus ja, eigenlijk de gezelligheid uh, ervan uh, aan tafel, dat je lekker aan het eten was met z'n allen, maar ook wel een beetje de gein die we altijd hadden en uh, de gesprekken. Dus ja, ik heb daar wel goede herinneringen aan en dat brengt misschien ook dat ik dat uh, als als werk ook op een of andere manier daarom...
1: En is, is er een maaltijd in je verleden die je speciaal bijstaat?
2: Nou, er zijn wel wat van die receptjes die dus uh, van vroeger uh, over zijn gegaan. Mijn oma die maakte vroeger een, een, een hele eigen kwarktaart, zo gezegd. Dus niet van dokter Oetker, of, uh, maar dat maakte ze dan uh, zelf. En uh, dat was iets wat dan, nou ja, mijn moeder maakte dat dan ook. Nou ja, en ik deed dat dan... Zo ben ik een beetje in het bakkersvak gerold. Want ik vond het altijd heel leuk als uh, tiener om uh, taarten te bakken. Dus dan maakte ik ook de kwarktaart En dan ging ik daar een beetje mee experimenteren. Zo van nou, dan hing je er dit doorheen en dan dat. Dus het, het, uh, het zoals de kwarktaart. En ik heb dat, uh, grappig genoeg, heb ik het ook wel heel vaak in een zaak gemaakt. Uh, of uh, in een restaurant. Of, uh, en er was altijd positieve reacties op. Omdat, ja. <laughs> ook ja. natuurlijk wel. Maar ook omdat, nou ja, echt... Echt, echte kwarktaart. Dus niet uh, vanuit een pakje of opgeklopte smurrie. Maar uh, ja, dat vinden de meeste Nederlanders heel herkenbaar heel erg en erg ja, lekker. Ja ja. Ja, 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 ja.
1: Oh mooi. Ja, ja,
2: ja. <laughs> dus het is eigenlijk, het is niet gelijk een gerecht. Maar het is wel een, uh, een taart die, uh, nou ja, die je dus in principe ook zou kunnen gebruiken als nagerecht. Dus ja. aan kerstafel uh, kersttafel zou dat in principe ook nog,
1: o, nog kunnen. Zelfgemaakte kwarktaart. Zelfgemaakte ja. kwarktaart, ja. En heb jij, heb jij bijzondere gasten aan tafel gehad, of bijzondere herinneringen of, of, of bijzondere gesprekken ooit?
2: Ja, er zijn, uh, het is eigenlijk wel zo dat uh, uh, elke plek waar ik gewerkt heb, want nou ja, daar. Ik moet toch heel eerlijk zeggen dat daar, daar ik meest mijn gastheerschap wel een beetje het meest mee ervaar. Um, omdat je dan wel mensen uh, ook krijgt leren kennen die in principe niet je vrienden in je vriendenkring zitten zozeer of van familie of enzovoort maar gewoon ja die uh, die nou ja en toevallig maar ook uh, zijn blijven hangen als gast in een restaurant of in de bakkerij of wat dan ook ja er zijn um, er zijn zeker uh, wel mensen waar je uh, een mooie band mee opbouwt waar je er heel veel van te weten krijgt persoonlijk gewoon mooie dingen maar ook verdrietige dingen en um, nou ja, zo is een, een meneer Herman. We noemen hem meneer Herman. Hij, hij, heeft hier in het noorden een bed and breakfast, een een soort boerderij die hij ecologisch en vertreedt en alles wat maar groen bewust is. Zo wilt hij eigenlijk in het leven staan. En uh, maakt ook zelf schapenkaas enzovoort. En uh, één keer in de zoveel tijd komt hij dan in de zaak langs. En dan brengt hij uh, munt vanuit zijn tuin of uh, kweeperen. Ik ben gek op kweeperen. En, uh, dus uh, dan hebben we vaak een heel gesprek. En uh, hij kwam er dus achter dat ik uh, uit vrijgemaakte kerken... of dat ik daar kerk. En uh, nou, daar hebben we heel veel gesprekken over... want hij kwam er ook uit en nu hoeft dat voor hem niet meer... En uh, laatst heel verdrietig voor hem uh, uh, is hij helaas gescheiden en alles. Maar dan heb je wel hele mooie gesprekken. Sta je gewoon te werken eigenlijk. Maar je hebt wel hele mooie gesprekken over het feit dat hij eigenlijk nog wel gelooft... maar toch ook heel verdrietig vindt of heel eng om te geloven. en, En verdriet heeft over zijn scheiding. Maar ook eigenlijk denkt van ja... Ik, euh, ik heb mijn best gedaan. En, en ja, dat is wel heel mooi om als het ware um, ja, luisterend oor. Maar ook, ook te merken dat het een soort ja, vriendschap is eigenlijk. Ja. Ja. Ja,
1: en dat en, allemaal rond de tafel. En dat ja. allemaal rond ja. de tafel. En dat je ja. als je aan het werk bent. Ja. 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 Hey, wat Een vraag die nu gewoon spontaan bij me opkomt. Hè. Zeg maar, jij bent met zoveel passie aan het praten over de tafel en eten. En dat is voor jou veel meer dan iets praktisch. Dat heeft heel erg met gemeenschap te maken. Met... Al... Hoe, hoe vier jij avondmaal? Hoe voelt dat in de kerk? Het contrast over wat jij allemaal zegt en dat stukje brood, zeg maar. Dat, dat komt ja. nu even. Ja. Ja.
2: Nou ja, dat is ook altijd wel een beetje een dingetje voor mij. Ja, ik vind dat... Uh, ja, ik vind het iets... Uh, avondmaal is, uh, is hoe we het op dit moment uh, vieren... vind ik persoonlijk eigenlijk heel... Ja, het, het is iets vlugs of zo. Het is uh, nog net niet van... Oh, dat moet nog voordat we weer de kerk uitlopen... Ja. En, en zo, zo, ja, zo, zo vind ik dat helemaal eigenlijk niet passen. Zeker als, uh, als ik geloof dat, uh, ja, dat God je aan tafel vraagt en dat hij zegt je mag hier zitten. Nou dan is dat niet zo van nou ik schrok een stukje brood naar binnen nee, nee, en uh, bedankt en ik ga weer. Nee. Ja, dat, dat, uh, hoe, hoe zou het er in jouw beleving uitzien? Ja, ik, in, bij ons in de kring hebben we het, uh, hebben we het thema samen aan tafel, uh, vind ik, geweldig opgepakt. Elke tweede week zitten we dus met elkaar aan tafel en uh, ik geniet daar heel erg van. En uh, we hebben allerlei uh, nou, je thema's al wel gehad, van uh, stampotten tot uh, indies, dat komt er straks aan. En uh, gewoon... Uh, ik zeg maar even gewoon, maar gewoon neem wat lekkers mee wat je zelf lekker vindt, bij wijze van en dat zetten we op tafel. Maar uh, de samenhorigheid en uh, de liefde, en uh, ja, de gesprekken die daar eigenlijk van komen, vind ik in zo'n avond, dat is, vind ik onbetaalbaar. En dan denk ik altijd van nou, dat is een beetje vervanging voor de ja. avond. Dan. Zo hoort de avond ja. Ja, en,
1: en tegelijkertijd, hè, om even naar, naar het thema van, van deze maand te gaan. De gastheer schuift aan. Je bent zelf heel vaak in die rol van gastheer. En tegelijkertijd hoort het bij geloof heel erg dat, dat Jezus, dat je te ja. gast bent bij hem aan tafel. Ja. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik denk, dat ik, dat, ik denk ook wel dat ik dat lastig vind. Ik bedoel, vrienden grappen altijd. van Nou, als jij boven in de hemel komt, dan ben je daar alsnog in de keuken aan het werk. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> Ik denk ook wel eens, een van mijn favoriete films is uh, Babette's Viest. Ik, uh, ik denk wel eens van, oh ja, dat, uh, het lijkt me eigenlijk geweldig wel dat als je stel dat je daar boven bent, dat je letterlijk van het meest geweldige producten zo kan gebruiken. Ja, ja. Maar dat even terzijde. Ze ja.
1: dragen twaalf keer per jaar vrucht, dus er is een overvloed li- <laughs> ja. Liande, <dat> is <laughs> ja. Ja. ja, Alleen
2: al bewijzen ja. van de echte venierstokjes, echt, echt goede venierstokjes. Nou, dat is ja. iets wat. Uh, nou je op uitsterven staat. Hè? Ja. Maar ja, dat is even... Uh, weer een zijsprongetje. Ja, ja. de gastheer. Te gast zijn, ja... Ik, ik, het is, het is heel, heel lastig soms voor mij... om als je dus bij mensen... ook te gast bent bijvoorbeeld... Om, uh, om niet dingen te zien van... oh, ik kan wel even helpen met dit... of even helpen met dat. Ja. Dus ik denk wel eens van... oh, als, als, ik, als uh, de heer Jezus gastheer is... En, uh, en misschien is dat ook wel heel erg... Uh, ja, beeldend voor hoe ik het geloof ervaar misschien. Maar. Dat het heel lastig is voor mij om achterover te zitten en zomaar te genieten. Dat je altijd denkt van, oh, ik kan nog wel even hier even meehelpen. Of, oh ja, ik zie dat dat ja. nog wel even opgepakt kan worden. Ja. Of, oh, volgens mij brandt er iets aan. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> dus, ja. Uh, ja, echt gewoon achterover zitten
1: hmm.
2: bij, uh, bij Jezus is misschien wel een moeilijk iets. En wat ik dus wel een leerpuntje kan zijn, ja.
1: Wie is Jezus sowieso voor jou?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. En ook lastig denk ik om, om een... een kort, kort, antwoord op te geven. Uh, ik, ik ben heel erg opgegroeid. Eigenlijk vaak zeg ik zonder Jezus... zowat. Eerder met God. Uh, en Jezus is... Uh, uh, Jezus is vooral... gekomen eigenlijk Gerberam dat jij... bij ons in de kerk bent. Dat je... Dat je echt bewust bent van ja, de, het, het voorbeeld van Jezus... en hoe hij uh, geleefd heeft. en um, om, daaruit te, uh, ook om daaruit te leven en te zien wie hij is. Dat is echt iets wat ik geleerd heb uh, in de tijd dat jij er bent. Dus, en um, ja, wie is hij? Ja, ik, ik, ik ben uh, mijn zekerheid, denk ik. Ja, denk ik. Maar, ja, het gevoel van als ik twijfel of als ik denk... oh <laughs> Het is, uh, het is uh, van mijn kant, uh, nou ja, niet goed genoeg, zogezegd. Dan, uh, d- dan mag ik zien op hem, ja, ja.
1: ja. En dan is straks kerst. Ja. Is dat dan uh, uh, hoogtepunt voor, voor iemand die van bakken houdt, of voor, of voor in jouw geloof? Of, of is het vooral ook uitpuffen omdat het heel druk is, of... Uh, Sta je uren in de keuken thuis?
2: Uh, Ja, nee, ja, nee. Ik vind altijd kerst soms ook wel eens een een beetje een een moeilijk iets. Want het is altijd zo uitdokteren. Ik vind het altijd heel gezellig om om met iedereen dan te zijn. Maar het is ook altijd uitpuzzelen van die vierte tanden. En die vierte tanden. Dan gaan we tweede kerstdag altijd daarheen. Of eerste kerstdag naar die. Of blijven we thuis een keer. (lacht) Dus het is altijd wel even een beetje puzzelwerk. En... als ik uh, uh, naar mijn kant van de familie ga, dan, uh, dan, uh, ja, dan zal ik zeker wat doen. Vaak maak ik bijvoorbeeld zelf ragout. Dat is een beetje een traditie. Vaak uh, allerlei paddenstoelen. Paddenstoelen ragout. Als ik uh, naar mijn uh, schoon familie ga, dan maak ik meestal iets van taart. Iets lekkers uh, ja, om te snabbelen. dus Het is niet van dat ik helemaal... Uh, zelf helemaal druk en losgaan in de keuken. Ja. Dat niet. Maar ik vind het altijd wel leuk om een steentje bij te dragen. Ja, dat <laughs> is, ja, ja.
1: Het is dus zeg maar, ook wel traditie. Het is niet ja. alleen dat er elke kerst weer iets compleet nieuws zeg maar. Nee. Er zit gewoon ook...
2: Ja, er zit de kerstkachel
1: beetje... hoort erbij. Ja, ja,
2: Alleen thuis bijvoorbeeld als Wanne en ik... Een beetje rond die dagen en zo ben je ook wel een beetje vrij. Dan, uh, dan ik heb ik wel verschrikkelijk veel kookboeken, Gerberam. En dan ja. uh, probeer ik in ieder geval... Is een soort... Uh, nou ja, doel voor mij om uit allerlei de kookboeken die ik heb... in ieder geval allerlei recepten een beetje te gaan maken. Dus soms ja. kies ik dan gewoon zo uit van... check, dat doe ik nu. Dus dan brengt juist wel eens iets heel leuks. Ja, 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 ja. ja.
3: <laughs>
2: en, uh, en dat maakt soms ook dat ik denk van... oh, ja, nee, ik weet niet of dat ik dit de volgende keer zou doen. En soms moet ik echt, een, zet ik erbij, bijvoorbeeld bij het receptenboek... van dit is heel erg lekker, maar dan met... Nou, ja, in plaats ja, 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 van... oké, okay,
1: dus de kookboeken worden steeds meer je eigen... Ja. Ja, ja, ja. Mijn kanttekening. Mijn kanttekening, ja. En en stel je voor, ik zit nu te luisteren en ik ik word enthousiast van jouw verhaal. Maar ik ik ben helemaal niet uh, ervaren of goed in -hmm. koken en bakken. En en ik wil toch iets. Wat zou ik nou eens kunnen doen met kerst om om een beetje te proeven, maar maar voor beginners?
2: Ja, ik denk... Voor mij is dat bijvoorbeeld dat je zegt van... je je gaat naar het Green's winkeltje op het dorp. En daar hebben ze hele goede aardappels. En dan uh, maak je daar een gewoon lekker geroosterde aardappel van. En dan doe je die dus bijvoorbeeld met lekker heel veel olijfolie. En dan niet gewoon een scheutje. Je krijgt niks van olijfolie. Word je ook niet gelijk dik van. Je je maakt ze mooi. Je hustelt ze mooi op. Doe je er de grof zeezout, uh, strooi je erover. Niet de fijne keukenzout, echt een beetje dat groffige zout. En dan uh, uh, doe je wat knoflook. Die uh, doe je erbij en dan schuif je dat in de oven. En dan komt het als het goed is, komt het lekker knapperig en geurig uit. En dan doe je bijvoorbeeld currypoeder eroverheen. Wat paprikapoeder eroverheen. <laughs> en snij je, als je dat hebt, wat uh, rozemarijn. Nou, dat past over het algemeen... Bij wat je dan ook maar hebt, voor bijvoorbeeld vlees, past dat erbij.
1: Heerlijk, man. Hé, hey, um, um, wat, wat hoop je voor onze gemeente? Wat zou je onze gemeente toewensen?
2: Ik, um, er is, um, toen ik in de kerk hier kwam, dus vanuit Zuiden. En uh, ik trouwde me mijn en kwam hier in de kerk. Toen uh, was, was het toen al, vond ik, een, een hele hartelijke gemeenschap. Ik vind, oh, dat is ook gegroeid. Wat ik dus laatst tijd zie, eh, dat mensen veel meer eh, open zijn geworden. Ook in gesprekken naar elkaar. En eh, ja, dat vind ik echt heel, ja, dat vind ik echt heel mooi. Omdat je daarmee heel veel eh, zorg en liefde en begrip krijgt eh, met elkaar. En ik hoop gewoon dat, dat we daarop voort kunnen borduren. Dat als het ware. En dat je daardoor daarmee dus ook dat het aansteekt. En daardoor mee ook andere mensen erbij krijgt.
1: Ja, en stel je nou voor hè, dat het thema aan tafel, jij, jij, jij mag zeg maar iets, iets op tafel zetten in de gemeente en dat blijft gewoon staan. Wat, wat zou je dan uh, wat zou je toe willen voegen?
2: Hm. Ik denk dat ik, ik ben, ik ben toch wel meer bakker nog steeds dan, uh, dan kok. Ik hou zeker heel erg van koken, maar bakker is, uh, is, is eigenlijk mijn, uh, ja, zei je, eerste liefde. Maar uh, dus ik... ik ja, ik zou graag gewoon een, een taart willen maken. Dat je denkt van: uh, nou ja, daar, daar kan je niet meer omheen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat idee. Ja, <laughs> ja dat, dat gewoon eigenlijk omdat uh, taart uh, vind ik altijd een weergave. Want het, het heeft iets, het is iets luxe, het heeft een tractatie in zich. Het is um, uh, voor dat uh, extra genietmomentje. Ja. Ja.
1: En dat hoort ook wel heel erg bij. Bijvoorbeeld de zondag. Ja. Dus het ja, het is feestdag. En, en, bij ons thuis was dat ja.
2: traditie trouwens ook. Ja. Altijd taart. Ja. Elke zondag. Ja. Elke zondag ja. Oh, taart,
1: ja. En sommige tradities zijn heel belangrijk. Ja, ja. 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 Je moet je doorgeven, dat klopt. Ja. ja. Nou ja, maar, maar, maar het mooie vind ik zelf van het jaarthema aan tafel... is dat het het geloof heel erg uit je hoofd haalt. Mm-hmm. He? En heel erg terugbrengt naar ja. uh, verbondenheid, ja. zintuigen, het leven... Ja. Ja, dan is de, die taart voor jou wel een heel mooi. Ja, precies. Nou, niemand houdt je tegen aan die <laughs> Nee, dat weet
2: ik <laughs> Nee, ja, dat is zeker waar. Dus vaak zijn er momenten geweest dat ik dacht: van. Uh, de afgelopen. Wanneer was het ook weer dat Erik is gedoopt? Um, toen dacht ik: oh, dat was ook de laatste zondag dat we in de kerk waren, ja. Maar uh, toen dacht ik: oh, ik wil graag voor iedereen uh, dat lekkere een lekker stuk taart. Nou is het een beetje anders gelopen door uh, omstandigheden. Maar uh, dat houdt zeker niet tegen dat in de toekomst er vast nog wel eens iets lekkers voorbij zou
1: komen. Ja, 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 ja. en ik vind zelf jouw droom voor voor hoe we avondman zouden kunnen vieren. Of of, nou ja, in elk geval die die verbondenheid van eten, schepping, schepper, tafel. Dat uh, dat heb je met heel veel passie gedeeld Dank je Dankjewel.
2: (laughs) Graag gedaan.
0: Ziet me. Good. Uh-huh.
1: voor het luisteren naar deze podcast. Fijn dat je erbij was. Heb je behoefte om te reageren? Bel me rustig op of mail naar gerbramheek.fonteinkertbuitenpost.nl Ik hoop dat je de volgende keer weer aanschuift en vergeet ondertussen niet elkaar aan tafel op te zoeken. Deel, proef, geloof, hoop en verwonder je samen over de goedheid van onze God.